0: Jeg synes, at en Danmarks kort, det skulle de tage og krølle sammen, og så smide i skraldespanden og sætte fri os fra det
1: smid loven om Danmarkskortet i skraldespanden. Ja, sådan lød det altså sidste år fra Birgit Stenbakk Hansen, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, og som er bestyrelsesmedlem i Kommunernes Landsforening, også kaldet KL. Loven her den har til formål at nedbringe antallet af fejlagtige afgørelser i kommunerne på social- og handicapområdet. Sidste uge så kunne vi her på rapporterne dokumentere, at 70 ud af 98 kommuner i et eller flere år har brudt loven om behandling af Danmarkskortet. I dag kan vi så fortælle, at KL, som er interesseorganisation for alle landets kommuner, ja, de har modarbejdet loven om Danmarkskortet lige siden den blev forhandlet og senere indført i 2018. Blandt andet har de gjort det ved at opfinde deres egen tællemetode, og den kalder en ekspert i dag for fuldstændig meningsløs. I dag skal det altså handle om, hvordan KL har modarbejdet loven, og hvilket ansvar bærer KL for kommunernes lovbrud. Det er reporteren i dag. Mit navn er Niels Frederik Rækkers. Nu skal jeg så sige velkommen til dig, Karina Adspøl. Ja. Karina, du er familieordfører for Danmarksdemokraterne. Du sidder i Folketinget. Karina, du var med til forhandlingerne om loven om behandling af Danmarks kortet. Det var du, da det blev fremsat tilbage til i 2018. Karina, hvilken rolle spillede KL dengang i forhandlingerne?
2: Når altså, jeg ved ikke, om vi spillede en rolle i forhandlingerne, for det, det var jo sådan set et, et, et lukkede forhandlinger. Sådan er det, jo, når man forhandler. Men man kan jo sige, at i forhold til efterfølgende, så har KL jo i hvert fald også indgivet øh, høringsvar vedrørende den her lovgivning. Noget andet, der er også blev diskuteret meget i forhold til det her, det er jo netop det, der blev kaldt tørsnorden, netop i forhold til, at man kunne se, hvilke kommuner og hvilke omgørelsesprocenter de havde. Og den øh, var de bestemt ikke glade for, øh, og de har, er heller ikke glade for Danmarksgårde. Det kunne vi jo også lige høre fra den borgmester. Øh, og derudover har vi jo hørt i jeres udsendelse, at flere borgmester engang øh, er bekendt med lovgivningen mm. for området. Og, og det er jo problematisk. Er
1: det dit indtryk, Carina Adersbøl, at KL har forsøgt ligefrem at modarbejde den her lov?
2: Ja, altså, jeg, øh, Det kan man jo se øh, blandt andet også i deres øh, høringssvar, at øh, de synes ikke, at øh, den her lov skulle øh, til. Æ, og det er jo bare nærvligt, at man ikke ligesom er, ser positiv på det i forhold til, hvordan kan man forbedre retssikkerheden, netop ved øh, at politikerne skal drøfte her på et, politi- øh, øh, et kommunalt møde, at man ikke ligesom vælger den om og siger, hvordan kan vi bidrage med at sikre borgernes retssikkerhed, for at ligesom man forsøger at modarbejde en lovgivning. Mm. For vi, vi behøver slet ikke den her lovgivning, hvis kommunerne kan overholde lovgivningen. Ja?
1: Mm. Lad os lige kigge lidt på KL's bestyrelse. Den består jo af 17 borgmestre. Ud af de 17 kommuner, som borgmesterne hver især repræsenterer i KL, ja, så har 13 i et eller flere år slet ikke behandlet lån om Danmarkskortet. De har altså brudt lån. Hvilke konsekvenser kan det have, når kommunernes interesseorganisation KL, at de her medlemmer, der selv bryder loven i deres egen kommune?
2: Ja, men jeg havde jo netop haft ministernes spørgetime netop omkring det i dag. Og det, der sagde ministeren, hun så alvorligt på det her. Og at ministeren havde selv taget fat i, eller havde selv taget i netop for at sikre sig, at hun rejste en tilsynssag. Men udfordringer er jo netop i forhold til det her Æh, hvorfor er det så, at ministeren skal ret henvende sig til øh, det kommunale tilsyn, af altså Angestyrelsen, øh, hvorfor er det, det de ikke har rejst tilsyn til jer selv? Og hvorfor er det, at man ikke har interesse i, at borgernes retssikkerhed og at borgerne får den hjælp, de har behov for? Hvorfor er det, at man ikke som KL har interesse i at sikre det? At det kan jeg godt undre mig meget over. Ja.
1: Du nævner selv her, Karina Edersbøl, at du netop i dag for, jeg ja, cirka lidt over en time siden, har stillet spørgsmål til Socialminister Pernille Rosenkrantz-Teil på baggrund af blandt andet også på 427s øh, vores afsløringer. Lad os lige prøve at høre, hvad ministeren hun svarede til det, du spurgte om. Det er ganske
0: alvorligt, hvis ikke man overholder den lovgivning, der er. Og det har jo rigtig store konsekvenser også for de mennesker, vi
1: taler om, hvor retssikkerheden bliver, øh, ikke bliver opretholdt. Det er ganske alvorligt, lyder det fra ministeren. Er du tilfreds med det svar, Karina Edersbøl?
2: Nej, men altså på den ene side er jeg jo tilfreds med, at ministeren anerkender, at det er alvorligt. Men, men, men der er jo øh, kæmpemæssige udfordringer, fordi man kan, jo, man kan jo godt mene, at det er alvorligt. Men hvad så? Hvad skal der så ske? Øh, fordi udfordringen er jo igen, at øh, der er jo ikke nogen øh, konsekvenser ved at, 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 at bryde lovgivningen. Hvad, hvad, nu kommer der sådan en tilsynsag, og hvad, hvad sker der så? Øh, så hvad savner du helt konkret? Jamen, jeg savner noget mere handling. Altså... Jeg spurgte ind til øh, i forhold til, hvad der er jo i forhold til pensionsmuligheder. Det mener vi ligesom så ikke øh, var den helt rigtige vej at gå. Men hvad er så den rigtige vej at gå? Altså, hvordan sikrer vi, at borgerne får den hjælp, øh, de har brug for? Hvordan sikrer vi, når vi laver lovgivning herindefra, at den bliver overholdt og fuldt og implementeret ude i kommunerne? Øh, og, og hvordan så skal der så ske, når kommunerne ikke overholder den lovgivning. Og det synes jeg, at jeg så manglet svar på i, i forhold til det.
1: Mm. Og så kan jeg jo spørge dig, Karina. Hvad, hvad ville være din, dit bud på en løsning?
2: Ja, altså, det, den, den bedste løsning af alle vil jo være, at man overholder fuldt den lovgivning, der var.
1: Men ja, det, det sker jo ikke
2: <laughs> Nej, og så har vi jo haft øh, debatter i Folketinget, så der har været, jeg selv tidligere har stillet forslag omkring, at borgere selvfølgelig skulle have kompensation, hvis du bliver fejlbehandlet i det sociale system. Altså det kan vi se, hvis du bliver fejlbehandlet i sundhedsvæsenet, så har du mulighed for at få en erstatning. Men hvis du bliver fejlbehandlet i det sociale system, så, så er det godt nok tre. Og der har jeg forestået tidligere, at kompetitionsordning så i hvert fald skulle det give en forebyggende effekt overfor altså, kommunerne, at de skulle handle efter loven, for ellers så kunne det være, at de skulle af med en kompensation til de borgere, de fejlbehandlede. Men altså, der har jo været, kan vi sige, et forslag. Jeg har også foreslaget, at hvis de kommuner ikke overholdt lovgivningen, så skulle man sende ud med det samme. Det skulle ikke være frivilligt, at man ville tage et tarsforskud forløb, men altså... Hold, Holder holde du, være...
1: hold du fast i det forslag?
2: Men, men det, det er jo ikke blevet stemt igennem de gange, jeg har øh, fremsat de forslag øh, og, øh, i forhold til, altså jo, jeg synes da, at hvis man bliver fejlbehandlet, så skal man selvfølgelig kompenseres for den fejlbehandling, man, man har fået i det sociale system. Og der har jo været en højeste retsdag også, som viser, øh, det ved jeg ikke, om I også har haft. det var en, en pige, øh, som ikke har fået den hjælp, hun var berettet til, men efterfølgende, så var det jo bare andre, og det synes jeg, at der har vi et problem. Der har vi en retsadighedsmiddelse problemer over for borgerne.
1: Karina Adspil, familieordfører for Danmarks Demokraterne. Tak fordi du kunne være med her over en telefon i dag. Ja, tak. Og så går vi straks videre til dig, John Clausen. Velkommen til. Ja, John, du er professor i socialret på Aalborg Universitet. Vi skal tale lidt om de her omgørelsesprocenter, som også er centralt i hele den her sag. Vi har forelagt dig dokumentation for, hvordan KL de ønsker at ændre praksis for Danmarkskortets omgørelsesprocenter. Helt kort, John Clausen, ja eller nej giver KL's metode mening? Nej,
3: det gør den ikke. Og det hænger jo nok sammen med det, der er KL's dagsorden, det er at bagatellisere de ret alvorlige retssikkerhedsproblemer, der er i en række kommuner på dele af det sociale område.
1: Så det, du siger, at med den metode, som KL de foreslår, at man skal opgøre de her omgørelser, så ligner det, at de forsøger at bagatellisere de her sager?
3: Ja, jeg vil måske næsten gå skridtet videre, at altså, man jo forsøger det at sammenligne omgørelsesprocenterne med alle de afgørelser, der bliver truffet i en kommune, holde dem op mod hinanden, og dermed få en øh, helt marginal, lille øh, reelt omgørelsesprocent, som KL øh, kalder det. Og, og det giver øh, ingen mening, for for at forstå det sociale område, skal man forstå det på den måde, at en del af sociale ydelser øh, det er faktisk relativt enkelt at tildele dem og der kan man sige, at der øh, gør kommunerne det jo rigtigt, og der er øh, ingen, eller stort set ingen fejl i. Men på det sociale område er der også en række sager, som er langt mere kval-, øh, komplicerede og komplekse, og det kræver kvalificeret arbejdskraft for at øh, løse de sager og træffe de rigtige afgørelser. Og det er her, altså i de komplicerede sager, at øh, det går galt, og går galt i en øh, pæn procentdel af dem.
1: Ja, lad mig lige opriste det i øh, lange træk for lytterne her. Kort fortalt, så har vi dokumentation for, at KL de samarbejder med Socialministeriet for at ændre den måde, hvorpå vi opgør Danmarkskortets omgørelsesprocenter. Det er sådan, at siden 2019, der har KL uofficielt forsøgt at værge kommunerne til et Teleprojekt, som skulle give et mere retvisende billede af de her omgørelser, ifølge KL i hvert fald et mere retvisende billede, og det viser en aktindsigt, som vi her på 24 har fået i KL's kommunikation med kommunerne. Ankestyrelsen de udgiver årligt et Danmarkskort, og det viser, hvor mange af de socialsager, som borgerne de har klaget over, som ender med at blive gjort om. Så for eksempel, hvis omgørelsesprocenten i Tisted Kommune, den er på 40%, ja så vil det altså sige at 40% af de sager, som er blevet klaget over, de ender med at gå om. Men KL, de mener at det er en helt forkert måde at opgøre det på. De ønsker i stedet at vi sammenligner kommunernes totale antal afgørelser med antallet af afgørelser der gøres om. Og det vil i de fleste tilfælde give en langt lavere procentdel. Og ifølge KL så vil det citat give den reelle omgørelsesprocent, som det også fremgår af en mail fra KL til Forborg Midtfy Kommune i 2021. Jeg kan lige læse højt her. De skriver, at tallene vil efter al sandsynlighed vise, at det er meget få afgørelser, der samlet set på glæs, og at den reelle omgørelsesprocent er meget lavere end de tal, som vises på Social- og ældreministerens Danmarkskort. John Clausen, hvad er det helt konkret, der er meningsløst ved den metode, som KL nu foreslår, at vi sammenligner med de samlede antal sager?
3: Jamen, de øh, overser jo eller bevidst uh, undlader at uh, tage med, at for, når en borger klager over en uh, afgørelse truffet af en kommune, så har kommunen jo en forpligtelse til at revurdere sagen. Og hvis man godt kan se, at der er begået fejl, så retter man den naturligvis. Og det er kun, hvis kommunen fastholder afgørelsen, altså ikke én, men to gange, at den kommer videre til Ankestyrelsen og tæller med i statistikken. Det vil sige, at vi har faktisk et mørketal for, altså hvor kommunen godt selv kan se, at de har begået nogle fejl, som ikke er med i den her omgørelsesprocent, og dermed ikke er med i tørresnoren, som den bliver kaldt. Det vil sige, at det reelle retssikkerhedsproblem med fejl i sager
1: kan principielt
3: være endnu større, eller i et eller andet omfang er endnu større, end omgørsprocenterne faktisk viser.
1: Så du siger, at der er en, en, en lang række sager, som aldrig vil blive klaget over. Altså, hvordan kan der være, så, være et mørketal i form af forkerte afgørelser, som ikke er, bliver klaget over? Jamen, altså,
3: bare de sager, der faktisk bliver klaget over, der er der jo i, i de sager, hvor kommunen godt kan se, at der er begået fejl de kommer jo aldrig videre i systemet. De tæller ikke med i statistikken, så det er bare en del af det. Derudover kan man selvfølgelig sige, og det er jo så det der KLs påstand, at de sager, som ikke bliver påklaget, de er per definition rigtige. Og det er i hvert fald direkte forkert. Og det må være mod bedre at at KL udtaler sig på den måde, fordi der er lavet gennem årene talrige praksisundersøgelser fra angestyrelsen, Og når angestyrelsen laver praksisundersøgelser på det her område, jeg så undersøger de klager, altså sager, der ikke har været påklaget til styrelsen. Og i de praksisundersøgelser, det er selvfølgelig stikprøveundersøgelser på, på forskellige områder, der har der været fejlprocenter, der har været tilnærmelsesvis lige så store
1: mm. som Godt. Ja, Vi har fået aktindsigt i en mail fra april 2020 med KL som afsender. Her skriver de, at... KL indgår i et samarbejde med Social- og Indrigsministeriet om at afdække mulighederne for, at nøgletallene på længere sigt kan baseres på data om antal afgørelser i kommunen. Med andre ord, den praksis, som du ja, før kaldte for meningsløs og bagatelliserende. Vil det være i kommunernes interesse, hvis KL lykkes med at få ministeriet til at ændre opgørelsesmetoden?
3: Ja, det er jo klart. Fordi så vil man få... Øh... Et, en omkørselsprocent der vil være meget, meget lav, og som bygger på en grundlæggende forudsætning om, at alle de sager, der ikke bliver påklaget, de er korrekt behandlet. Og det er naturligvis forkert. Det har man meget omfattende dokumentation for, at der er også omfattende fejl i de sager, som ikke bliver påklaget. Det er dokumenteret gennem årene i et antal øh, praksisundersøgelser fra Anke-styrelsen, så øh, man kan ikke gå ud fra den forudsætning, at fordi borgeren ikke klager, at så er afgørelsen rigtig. Der kan da være noget, der tyder på, at fejlprocenten måske er lige så høj, eller på visse områder, der er højere i de sager, der ikke bliver påklaget. Mm.
1: Mm. Fra et referat på et byrådsmøde i 2022 i Frederikshavn, Frederikshavn Kommune med et bestyrelsesmedlem for KL som borgmester, jeg så tyder det på, at kommunen her allerede benytter sig af KL's opgørelsesmetode til at måske negligere Danmarkskortets omgørelsesprocenter. Der står følgende, Børnehandicapområdet i Frederikshavn Kommune har en omgørelsesprocent på 57, hvilket ligger et stykke over landsgennemsnittet på 35,9 Men trods den øgede procent i forhold til sidste år, ja, så skal det bemærkes, at der er færre sager i alt, der er påklaget til Angestyrelsen. Børnehandicapområdet træffede 452 afgørelser i alt i 2021. Der blev klaget over 14, og 8 af dem blev omgjort af Ankestyrelsen. Så selvom procenten er høj, er det ganske få sager, det reelt drejer sig om. Hvilke konsekvenser kan det have? John Clausen, for borgerne i kommunen, når kommunen ikke anerkender Danmarkskortets omgørselsprocent, som vi et eller andet sted ser her i Frederikshavn Kommune?
3: Jamen det har, altså det, man forsøger, både fra den konkrete kommune og fra KL's side, det er jo at sammenholde det samlede antal afgørelser, ud fra en forudsætning om, at når borgeren ikke klager, så er de fejlfrie. Og det er altså en grundlæggende forsætning, som notorisk er forkert. Man kan diskutere, hvor mange fejl der er i de sager, der ikke bliver påklaget, men de praksisundersøgelser, der er lavet af tyder på, at fejlprocenten er ganske, ganske høj, selvom sagen så ikke bliver påklaget. Godt. Og det vil sige, at den her sammenligning med 452 sager, hvor kun der var 14, der blev påklaget, den bygger jo på en fejlagtig antagelse om, at de 438
1: sager er fuldstændig korrekt behandlet. John Clausen, det, øh, yeah. jeg, jeg... Jeg... John Clausen, professor i socialret på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med over telefon her i dag. Ja, tak.
0: Jeg synes, at en kort, det skulle de tage og sammen, og så smide i skraldespanden og så fri os fra det.
1: Birgit Stenbak Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune og bestyrelsesmedlem i KL, velkommen til. Tak for det. Birgit, det er dig, der er her på et byrådsmøde, som vi lige spillede i september 2022, siger, at det bør krølle sammen og smides i skraldespanden. Står du ved den holdning? Ja, det gør jeg. Men
0: det er rigtig vigtigt for mig at sige, at det her handler ikke om, at kommunerne ikke skal være fulde. Stændig de opdateret fagligt og gør alt, hvad vi kan for at træffe de rette afgørelser og oplyse borgerne om deres klageret og tage angestyrelsens eh, vurderinger til efterretning. Enten når sageren bliver hjemvist eller når de ændrer, og vi skal hele tiden forbedre os. Det, som jeg har saleret imod, det er det der Danmarkskort, som blev indført for, jeg tror, det var Maja Makado, den konservative minister her for 4-5 år siden. Altså, det er jo så sådan set en reel gabestok eller en tørresnor. Og hvis vi skal ind til substansen, så handler det jo om, hvordan sikrer vi, at vi træffer så præcise og rigtige og korrekte mm. afgørelser som muligt. Så for mig er det at afbyråkratisere og fjerne sådan noget, hvor staten og kommunerne sidder og skriver til hinanden om nogle schema, med det nogle schemaer. Det handler
1: jo om socialt, sager. og det her. Altså formålet med den her lov, som du selv nævner, hvad mig der var en konservative minister, var med til at indføre. Ja, det var jo et eller andet sted, at kan man sige, øh, vise, at der er nogle kommuner, som, som har en høj omgørelsesprocent. Det er jo for borgernes okay. skyld. Er det ikke en god ting, at man lavede den? Jo, det er absolut en god ting at adressere at øh, der er nogle øh, kommuner,
0: der får øh, for mange sager øh, ændret. Og så skal vi huske at nogle af de her afgørelser, der også er i Danmarks kortet eller bliver beskrevet. Det er jo, hvor man vurderer, at der har manglet en oplysning. Så skal sagen genoptages, og så kan man afgøre den på ny. Det betyder ikke nødvendigvis, at afgørelsen den ændres. Det, som, som jeg synes er forringer for, for ubalanceret ved Danmarks kortet det er, at det bliver opgjort i procenter. Og det er sikkert ud udført forsøg på at sammenligne på tværs af landet. Så når, når man så læser Danmarks så skal man have blik for de tal, der ligger og, og nu kommer jeg jo allerede til det her, som jeg selv synes er øh, spild af tid at tale metode og procentsatser. Jeg lige vil sige kontra virkelighed. Og, og det er der, hvis vi skal lykkes med at afbyrokratisere og lade være at sidde og flytte papirbunker imellem staten og kommunerne og bruge ressourcer på det, både fagligt, administrativt og politisk, så skal vi rytte sådan noget her væk og komme okay. ned til substansen og sige, hvordan bliver vi rigtig, rigtig dygtige til at afgøre de her sager? Hvad handler det om, for borgernes skyld, og Hansen, jeg, som, som, vi, som vi
1: talte med professor i socialret, John Clausen, om lige før, så har KL i årvis arbejdet for at ændre opgørelsesmetoden af Kortet som øh, professoren nu her kalder for meningsløs. Han mener altså, KL's forslag til, at, hvordan man skal opgøre de her omgørelsesprocenter. ja, den er med til at bagitalisere de her sager. Nu spørger jeg dig, synes du, at KL's opgørelsesmetode er en god idé at indføre? Jeg jeg
0: sagde også til din kollega til forinterviewet, at jeg tager, udtaler mig her som borgmester i Frederikshavn Kommune, fordi jeg sidder ikke i KL's social Det er fint, uh, men det, det, er, det er samme uddannelse. spørgsmål. Jamen, jamen men jeg vil rigtig gerne have, at vi i kommunerne koncentrerer os meget om at give den rette faglige sagsbehandling, så vi får så få uh, klager men vi oplyser altid borgerne om, at de har adgang til at klage. Det skal ja. vi, det gør vi, vi skal måle, selvfølgelig skal vi det. Det er Danmarkskortet, hvor der bliver opgjort i procenter, hvor det handler om at lave en slags tørresnur. Det er den, jeg har nået og imod. Og det
1: er derfor, Birgit at... Stenberg Hansen, at jeg spørger dig endnu en, gen, endnu en gang, og jeg ved godt, at det er bare som borgmester, men det gør ikke spørgsmålet mindre relevant. Nej. Synes du, at KL's opgørelsesmetode, hvor de altså foreslår, at vi laver procenterne ud for de samlede sager, jeg ved, at du kender til den, er det en god idé at indføre?
0: Nej, jeg, kan, jeg sagde faktisk til din kollega, at jeg kender ikke til, hvad det okay. er KL. synes synes, det, det er en god med, idé, med, at man så sammenligner men... sagerne med det samlede antal ja. sager? Æ, øh, det er, det er, ikke er en god en idé, ordentligt. at man samler. Er det en god idé, at man samler klagerne sammenligner med dem. Jeg det. Synes, det synes ikke. Jeg, jeg synes overhovedet ikke, det er en god idé at sidde og lave de her opgørelser i procentsatser og sammenligner. Jeg synes, man skal tage den enkelte kommune, og angestyrelsen kan til enhver tid gå ind og fordybe sig i den enkelte kommune. Det kunne vi også før, at kunne stave til Danmarkskort. Jeg har noget imod metoden, noget imod det arbejdsforbrug, der øh, er for at sidde og udfylde et schema til staten og skrive, at nu har vi gjort det, og vi vil lave en handleplan eller ej, og det skal i byrådet. Jeg synes, vi skal væk fra den slags, hvis vi skal lykkes med at afbygge og og så komme ind til substansen, nemlig, hvordan er det, vi sikrer, at de her familier, voksne, handicappede, ældre, børnene, familierne, får den helt rigtige faglige, behandling, og det er det, der substansen.
1: substancen. Hansen. Jeg, vil lige, jeg, jeg, jeg tæller mig lige at dig her. For en time siden, så var der spørgeteam i Folketingssalen. Her valgte en række ordfører, vi har lige talt med en af dem, Karina Adspil, fra Danmarks Demokraterne, at spørge din partifælde, Socialminister Pernille Rosenkrantz, tegl ind til de afsløringer, som vi har lavet her på 24 om kommunernes lovbrud. Her svarede ministeren blandt andet, at loven er krystalklar. Kommunerne skal overholde den. Der er større mørketal i sagerne, der aldrig bliver påklaget. Hvad tænker kommune du om det?
0: lovbrud. Det skal jeg lige høre. Hvad er det for et lovbrud?
1: Vi taler om, at der er 70 kommuner ud af 98, der ikke har behandlet den her lov om Danmarkskortet.
0: Nå, jeg kan i hvert fald sige, at Frederik Savn Kommune hver eneste år har Danmarkskortet i byrådstaden, så vi ja. er ikke en af de kommuner, og, du taler om. Og
1: jeg spørger, du siger du selv, at det er en lov, der skal pakke sammen og smides til skraldespanden. Nu siger din partifæld her, ministeren, at loven er krystalklar. Hvad tænker du om det? Det synes jeg, det jeg tænker, at det, ikke det er ikke lidt det, du ærgerligt. siger.
0: Nej, jeg synes, det er ærgerligt, når vi har en, en regering, et folketing, der i år viser talt om regelsforenkling og afbyokratisering, og vi skal ind til kerneopgaven og ind til substansen, at man så holder fast i en opgørelsesmetode af Danmarkskort, der bliver opgjort i procenter for at, at kunne sammenligne på tværs af landet. Jeg synes, det er, der er spild af kræfter, men jeg, det er ikke at ryksvømme, at vi ikke skal tale om, at der er nogle sager der bliver hjemmesendt, og der bliver ændret, og, og afgørelserne ikke har været gode nok. Det vil jeg rigtig gerne være med til at snakke om. Men hvis vi skal lykkes med at rydde ud i alt det byråkrati, der er, så er det her en af dem, jeg synes, man skal krylle sammen og smide over i et hjørne. Og det håber jeg at Det vil jeg da blive ved med at kæmpe for også, at min egne partifælder på Christiansborg får en forståelse for, alt det der med at sidde og udfylde schemaer, det er sådan set ikke det, vi har brug for. Vi har brug for at tale faglighed og ledelse og politik Godt. omkring, hvilke ressourcer der er til det her enormt vigtige område, hvor vi hele tiden kan blive
3: bedre.
1: Birgit Stenberg Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune og bestyrelsesmedlem af KL siden 2018. Du skal have tak fordi du vil være med i dag. Selv tak. Ja, KL de ønskede altså ikke at medvirke til interview i dag. De har i stedet sendt et skriftligt svar på vores spørgsmål, der blandt andet handlede om KL's opgørelsesmetode, som professor i socialret kaldte meningsløs. Og her skriver KL altså til os. De skriver, at de påklade sager udgør kun et lille udsnit af kommunernes samlede sagsbehandling. Det gør det også svært at bruge kortets resultater som udgangspunkt for kommunernes arbejde med at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er i stedet brug for at se på det fulde billede af afgørelser. Ja, med andre ord, så står KL altså ved deres opgørelsesmetode, som de har arbejdet på at få indført i overvis. Og bag dagens udsendelse, der var Peter Marstal, Anna Munk Hejdorn, mit navn er niels Frederik Rikkers og Mille Ørsted er redaktør. Og tak fordi du lyttede med til reporterne i dag. Husk, du kan altid skrive til os, hvis der er noget, vi skal undersøge, eller du har ris eller ros, så skriv til os på reporterne-247.dk.